1: Und spannend war es heute auch bei Dell. Das Unternehmen
0: will möglicherweise von der Börse gehen. Dell ist zurück an der Wall Street, aber ohne großen Börsengang, sondern eher durch die Hintertür. In den vergangenen Jahren war der PC-Hersteller nur indirekt an der Börse vertreten über eine Tochterfirma. Dell kauft nun die Aktien dieser Tochter zurück.
2: Well, I think that on the one hand, this is a classic company which is ripe for a leverage buyout, right? It's got a sort of inherently a really good core but it's been buffeted by the winds of fortune in a really ugly way and this is a kind of situation we've seen again and again where a buyout group has been able to come in and create value yes. Hallo liebe Zuhörer, schön, dass ihr wieder dabei seid und welcome zu einer neuen Folge von True Deals. Wer uns noch nicht kennt, ich bin Christina Kleinfeld und ich bin Teil des Teams von Finance Forward. Ich mache diesen Podcast aber nicht alleine, sondern dafür sitzt mir Judith gegenüber.
1: Ja, auch von mir ein Hallo. Ich bin Wirtschaftsjournalistin und ich liebe es, mich in komplexe Themen einzuarbeiten.
2: Ich freue mich mega auf unser Gespräch heute und auch auf die Story, die wir erzählen. Wer True jetzt noch nicht gehört hat oder heute zum ersten Mal dabei ist, wir sprechen in dieser Podcast-Reihe über die spannendsten Wirtschaftsdeals der letzten Jahre und in jeder Folge geht es dabei um eine andere asset -Klasse. Das heißt, ihr erfahrt einmal etwas über den spannenden Fall und etwas über die asset die dahinter steht. Dieses Mal sprechen wir über Private Equity. Als ganz normaler Privatanleger investierst du dein Geld in der Regel in Unternehmen, die an der Börse notiert sind. Institutionelle Investoren haben aber die Möglichkeit, ihr Geld auch in Unternehmen anzulegen, die nicht an der Börse gelistet sind und arbeiten dann in der Regel eng mit diesen Unternehmen zusammen. Oft haben sie da auch richtig was zu sagen. Es gibt dabei verschiedene Formen von Private Equity. Einen eher klassischen Fall haben wir euch in der letzten Folge schon mal vorgestellt. Und in dieser Folge wollen wir jetzt ganz explizit über Leveraged Buyouts sprechen. Ein Buyout ist, wenn ein börsengelistetes Unternehmen von seinem eigenen Geschäftsführer oder externen Investoren gekauft wird und dann von der Börse genommen wird. Wer dafür eine beträchtliche Höhe an Fremdkapital in die Hand nimmt, wagt einen sogenannten Leveraged Buyout. Das Verhältnis zwischen dem geliehenen Kapital und dem eigenen Kapital ist dabei in der Regel ungefähr 70 zu 30. Die Idee dahinter ist, dass die gekaufte Firma so gut performt, dass sie den Kredit in Zukunft selbst abbezahlt. Der Investor hat also letztendlich nur 10 Millionen Euro ausgegeben und besitzt nun ein Unternehmen, das zehnmal so viel wert ist. Ich würde sagen, das kann man guten D nennen. Es hat aber natürlich auch ein hohes Risiko. Deshalb nehmen Investoren für eine Übernahme nur einen Kredit auf, wenn sie denken, dass es sich lohnen wird. Daher haben sie auch meistens schon eine Idee, wie sie in diesem Zielunternehmen die Kosten sparen können. Seit der Finanzkrise sind Leveraged Buyouts nicht mehr ganz so beliebt. Sie sind aber mittlerweile wieder auf dem Vormarsch. In dem Fall, den wir heute genauer analysieren, war der Leverage Buyout eine Entscheidung des Gründers. Und so viel können wir schon mal verraten. Seine Strategie, damit sein Unternehmen wieder auf Vordermanns bringen, ging auf. Das liegt daran, dass das Unternehmen nach der Übernahme selbst zum Private Equity Investor wurde und selbst mithilfe eines Leveraged Buyouts ein anderes Unternehmen gekauft hat.
1: Ja, und der Gründer, von dem Christine hier spricht, ist Michael Dell. Der hat 1984, und da war er gerade 19 Jahre alt, in seinem Zimmer im Studentenwohnheim Computer zusammengebaut und verkauft. Ja, und das lief so gut, dass er sein Studium abgebrochen hat und ein Unternehmen gegründet hat, das hieß PCs Limited. Und das war offensichtlich
2: eine ziemlich gute Idee, sein Studium abzubrechen, nur weil das Nerd-Hobby im
1: Studentenzimmer so gut lief? Tatsächlich, in diesem Fall, ja. Denn ein Jahr später brachte das Unternehmen schon einen PC heraus, der die teureren Maschinen von IBM preislich unterboten hat. Und wieso das so war, lassen wir einfach mal Michael Dell selbst erklären. Die Idee war, to sell Computers direkt zu den End-User, ohne den Markup des Dealer, ein höheres Level of Inventory und ein höheres Level of Service also das heißt, er verkaufte den Computer direkt an den Endverbraucher ohne den zwischengeschalteten Händler, den ja die Kunden mitbezahlen. Und das kam natürlich bei den Kunden gut an, denn laut Reuters expandierte PCs Limited zwei Jahre später schon nach Großbritannien. Da muss
2: ich zugeben, dass ich schon ein bisschen beeindruckt bin.
1: Ja, ich auch. Also mit 19 hatte ich als Nebenjob für die Lokalzeitung geschrieben, aber mir kam es bestimmt nicht in den Sinn, ein Computerunternehmen zu gründen. Abgesehen davon, dass ich wenig IT-Skills habe. <lacht> ähm, und dieses Computerunternehmen wurde immer erfolgreicher. Also 1988 benannte sich PCs Limited um in Dell und ging an die Börse. Und dort erreichte es eine Marktkapitalisierung von ungefähr 85 Millionen Euro. Dell war damals 23 Jahre alt. Also. Echt noch jung. Und 2001 wurde Dell die Nummer 1 unter den Anbietern von Computersystemen und bald expandierte das Unternehmen und verkaufte dann auch Server, Speicher, Drucker, Mobiltelefone und MP3-Player, die ja damals noch cool waren. Michael Dell war, so heißt es jedenfalls in einem Artikel von Forbes, bereit so ein bisschen loszulassen und trat dann 2004 als CEO zurück und ab da ging es langsam bergab. Was ist da passiert? Also 2006 erlitt das Unternehmen laut Reuters so einen kleinen Image-Schaden, weil ein Dell-Laptop Feuer gefangen hatte und das Unternehmen dann Batterien zurückrufen musste. Das kommt natürlich nie so gut an. Und außerdem begann sich generell das Wachstum zu verlangsamen und irgendwann wurde Dell dann von HP als Nummer 1 der PC-Verkäufer verdrängt und ein Jahr später kehrte Michael Dell dann als CEO zurück.
2: Als er dann zur Rettung kam, ging es wieder bergauf? Mm, leider
1: nein. Dann hatte Dells Abstieg also keine personellen Gründe? Also nicht direkt. Vielleicht hatte er einige Entscheidungen zu langsam getroffen, muss man sagen. Dell hatte nicht bemerkt, dass sich der Markt gewandelt hat und die Kunden eben nicht mehr nur PCs und Laptops kaufen wollten, sondern auch Tablets und Smartphones und Gaming-Konsolen. Und die Konkurrenz hatte das eben schneller erkannt. Also das waren damals HP, Cisco oder Oracle und haben sich diversifiziert. Man
2: könnte jetzt sagen, klassischer Fall von dumm gelaufen oder nicht genug aufgepasst so einen Vorsprung von der Konkurrenz wieder aufzuholen, ist ja super schwierig.
1: Ja, also ist echt schwer und deshalb musste der CEO Michael Dell auch radikaler denken, weil er natürlich wusste, sein Unternehmen ist ja an der Börse notiert, das heißt die Öffentlichkeit sieht zu und er muss das jetzt umstrukturieren, weg von PCs. Aber die PCs brachten natürlich noch recht viel Umsatz ein und man kann sich vorstellen, dass dann die ganze Situation schwierig ist, wenn man dann... Wütende Aktionäre hat, weil börsennotierte Unternehmen müssen recht viel offenlegen, ihre ganzen Zahlen, ihre ganzen ja, Unternehmensstrategien im Prinzip und Aktionäre werden eben schnell nervös, wenn ein Unternehmen herumexperimentiert und dann würde der Kurs von Dell eben immer weiter sinken und ja, dann gibt es natürlich auch pessimistische Berichterstattung.
2: Das klingt alles, als wäre das kein besonders gutes Umfeld für eine Umstrukturierung und da frage ich mich so ein bisschen, wie Dell auf die Idee kam, gemeinsam mit einem Investoren das Unternehmen zu kaufen und so dann von der Börse zu nehmen.
1: Also das begann im Juni 2012 und damals war Southeastern Asset Management der größte Anteilseigner von Dell und die hatten laut Reuters eine Idee, über die sie mit Michael Dell sprechen wollten und zwar, warum er das Unternehmen nicht einfach von der Börse nimmt.
2: Und reagierte Michael Dell darauf?
1: Also der fand die Idee interessant und meinte auch, er hatte davor schon selbst darüber nachgedacht, so heißt es zumindest in einem Forbes-Artikel. Ein Monat später war dann eine Tech-Konferenz in Aspen und dort traf Dell auf Silverlake partner Egan Durban. Ja, und die beiden vereinbarten ein Treffen.
2: Ich glaube, wir müssten noch einmal erklären, was Silverlake eigentlich ist.
1: Ja, das ist eine ziemlich bekannte Private Equity Firma aus den USA, die vor allem in Technologie investiert. Also zum Beispiel in Airbnb, in Skype und in Alibaba und eben auch in Dell. Denn für Durban ergab der Deal Sinn. Zu Forbes sagte er,
0: Wäre Dell heute einfach nur ein PC-Hersteller mit dem Ziel, sich in einen vollwertigen Anbieter von Unternehmenslösungen zu verwandeln, wäre diese Aussicht ziemlich beängstigend. Tatsächlich ist jedoch etwas Unglaubliches geschehen. Michael hat Dell bereits in ein florierendes Großunternehmen verwandelt.
2: Aber Dell hat den Wandel doch verschlafen. Das haben wir doch eben einmal gemeinsam beschlossen.
1: Naja, nicht ganz. Also laut Forbes hat Dell schon sein Nicht-PC-Geschäft innerhalb von fünf Jahren von 10 Milliarden Dollar auf 21 Milliarden Dollar ausgeweitet. Aber das fanden eben viele Investoren nicht so spannend, weil sie sich ja viel zu stark auf dieses zurückgehende PC-Geschäft konzentriert hatten. Aber ein Fachmann von einem Investmentunternehmen wie Silver Lake
2: kann das sicher besser einschätzen. War Dell, der nach dem Treffen mit Silver Lake Partner Durban von der Idee des Buyouts überzeugt?
1: Also er hatte sich noch so ein bisschen Rat eingeholt, aber im August war dann Michael Dell wirklich so weit und sagte seinem Lead Director Alex Mendel, dass er Interesse daran hätte, Dell von der Börse zu nehmen. Ja und sechs Tage später berief der Vorstand ein Spezialkomitee ein, so berichtete Reuters und Silver Lake und KKR, das ist ein anderer Private Equity Investor, wurden informiert, dass der Vorstand dafür offen ist, das Unternehmen von der Börse zu nehmen. Laut Forbes gaben dann sowohl Silver Lake als auch KKR
2: Gebote ab. Für etwa 12 Dollar pro Aktie seien sie dann an einer Übernahme interessiert. Michael Dell, der ja gemeinsam mit dem Investor Dell kaufen wollte, gab kein Angebot ab. Aber dann kamen die Zahlen aus dem November.
1: Ja, die waren nicht so beeindruckend. Die Aktie sank auf einen Kurs unter 9 Dollar und KKR war raus aus dem Deal. Silver Lake
2: blieb aber dabei und wie ist es dann weitergegangen?
1: Silver Lake gab Gebote ab und das letzte am 4. Februar, das betrug 13 ,65 Dollar pro Aktie und ähm, ja, das würde eben Silver Lake für einen Übernahmedeal zahlen und dafür brachte 1,4 Milliarden Dollar Silver Lake selbst auf und 16 Milliarden Dollar sollen Banken leihen. Hier sind wir wieder bei diesem berühmten äh, Leveraged Buyout und Michael Dell schloss sich dem Gebot an und brachte eben neben seinen Aktien, die er bereits besaß, noch 750 Millionen Dollar auf. Und äh, genau, auch Microsoft gewährte Dell noch ein Darlehen in Höhe von 2 Milliarden Dollar.
2: Wenn der die dann in trockenen Tüchern war, dann ist das jetzt aber heute eine ganz schön kurze Podcast-Folge.
1: Ja, also du ahnst das, natürlich wird das keine kurze Podcast-Folge, denn es kam etwas dazwischen. Und zwar gab es nach der Ankündigung im Februar noch eine 45-tägige Go-Shop-Phase, in der die Konkurrenz noch Angebote machen konnte. Und hier trat ein Herr namens Carl Icahn in Erscheinung. Jetzt
2: müssen wir natürlich auch erklären, wer Carl Icahn ist.
1: Das ist ein Investor aus den USA und er ist dafür bekannt, ausreichend Anteile eines Unternehmens zu kaufen, um den Wert seines Investments auch aktiv zu gestalten.
2: Und wieso fand der Dell jetzt plötzlich interessant?
1: Ja, also Icahn war der Meinung, dass das Angebot, also diese 13,65 Dollar pro Aktie, eigentlich viel zu niedrig war. Und so ganz von der Hand zu weisen, war das auch nicht, denn Michael Dell ist ja in so eine Art Doppelrolle. Also einerseits ist er CEO und muss natürlich als CEO dieses Unternehmens dafür sorgen, dass die Shareholder einen guten Preis für ihre Anteile erhalten. Aber zugleich ist er ja auch in der Rolle des Käufers. Er will ja gemeinsam mit Silver Lake Dell aufkaufen. Und ich meine, da ist es natürlich von Vorteil, wenn der Preis recht niedrig ist.
2: Klingt einleuchtend, aber auch natürlich sitzt er zwischen den Stühlen.
1: Ja genau, also zumal das auch Experten so sehen. Zum Beispiel Mark Rifkin, das ist ein Anwalt für Aktionärsrechte und der sagt zu Fox Business.
0: Jedes Mal, wenn ein Insider versucht, die öffentlichen Aktionäre aufzukaufen, bietet sich die Gelegenheit für eine unfaire Transaktion. Die Aktionäre müssen wachsam sein.
2: Und mit Insider ist vermutlich Mike Dell selbst gemeint, oder?
1: Ganz genau. Wobei ich fairerweise auch sagen muss... Es ist nicht sonderlich leicht, einen Preis für ein IT-Unternehmen zu bestimmen. Und mit dieser Meinung bin ich auch nicht alleine. Das sagt auch ein Professor der Harvard Business School, John Lerner.
3: When it comes to these kind of companies, this isn't the kind of smokestack,
2: metal-bending business where it's pretty easy to see what the cash flows are going to be for the next five or ten years. Things are so changing here that coming up with a valuation is
1: really tough. Ja, also im Prinzip sagt er hier, dass es nicht um ein Industrieunternehmen geht, sondern um eine Firma, deren Cashflow der nächsten Jahre wirklich schwer schätzbar ist. Aber trotzdem, einige der Shareholder wurden wegen des vorgeschlagenen Preises misstrauisch. Und ironischerweise gehörte dazu auch Southeastern Asset Management, die ja damals Dell überhaupt auf den Geschmack für den Buyout gebracht haben. Denn wenn Dell wirklich für 13,65 Dollar pro Aktie sein Unternehmen zurückkaufen kann, würde Southeastern Asset Management einen Verlust von fast 825 Millionen Dollar erleiden. Also das berichtete damals das IT-Magazin ZDNet. Denn der Investor hatte damals seine Dell-Aktien für jeweils über 20 Dollar erworben.
2: Okay, das verstehe ich. Da würde ich mich auch drüber ärgern.
1: Ja, eben, ich mich auch. Und Carl Icahn sah die Gelegenheit und tat sich mit Southeastern Asset Management zusammen und informierte dann im März den Vorstand von Dell darüber, dass er nun Aktien im Wert von einer Milliarde Dollar besitzen würde. Und die hatte er laut Forbes auch von Southeastern Asset Management abgekauft. Und laut Berichten der Zeitung Austin American Statesman fordert Icahn eine Sonderdividende von 9 Dollar pro Aktie und um seinen Willen durchzusetzen, zog er wirklich alle Register, also Twitter-Postings, Interviews mit Medien, offene Briefe. Und darin forderte er auch, dass Michael Dale entlassen wird und der Vorstand ersetzt werden soll.
2: Hat er damit Erfolg gehabt? Nein. Wieso nicht? Was hat Dale dann unternommen?
1: Also ehrlich gesagt nichts sonderlich spektakuläres. Dell und Silverlake haben einfach ihr Angebot so ein bisschen erhöht auf 13,75 Dollar. Zudem meinte Michael Dell gegenüber Forbes, dass Icon nie ein formelles Angebot vorgelegt hätte. Also Dell sagt über Icon,
0: Für ihn ist es ein großes Pokerspiel. Es geht nicht um Kunden. Es geht nicht um Menschen. Es geht nicht darum, die Welt zu verändern. All das ist ihm scheißegal. Er wusste nicht, ob wir Atomkraftwerke oder Pommes frites herstellen. Es war ihm egal.
2: Das klingt wirklich nicht so, als wären Dell und Icon besonders gute Freunde.
1: Ja, auch irgendwie verständlich. Und im Nachhinein gab tatsächlich ein Richter Icon und den anderen Aktionären so ein bisschen recht. Das war erst 2016, wie BBC berichtet. Der Buyout sei tatsächlich demnach 28 Prozent unter dem echten Wert von Dell erfolgt, so das Urteil. Und der echte Wert hätte bei 17,62 Dollar pro Aktie gelegen.
2: Das wurde dann im Nachhinein wohl also noch mal teurer für Dell, aber dafür jetzt nochmal zurück ins Jahr 2013, als der Buyout dann endlich abgeschlossen war. Dell wollte damit ja auch eine Umstrukturierung vorziehen, das Unternehmen modernisieren. Hat das geklappt
1: jetzt so im Nachhinein betrachtet? Ja, um diese Frage zu beantworten, machen wir so eine kleine Zeitreise ins Jahr 2016. Da übernahm Dell den Speicherspezialisten EMC und zwar für rund 67 Milliarden US-Dollar. Das war damals die größte Übernahme der Technologiebranche, die es je gegeben hat. 67 Milliarden Dollar sind natürlich ein Haufen Geld. Und Dell hatte ja drei Jahre zuvor schon wegen des Übernahmedeals mit Silver Lake eine Menge Schulden angehäuft.
2: Dann ist er ja nochmal voll ins Risiko gegangen.
1: Absolut, aber Dell schielte eben nicht nur auf die Speicherexpertise von EMC, denn zu dem Unternehmen gehörte auch VMware und das ist eine Softwarefirma, die sich auf Virtualisierung spezialisiert hat.
2: Okay, jetzt für alle unter uns, die keine technik nerds sind, erklären wir vielleicht noch mal kurz, was Virtualisierung ist.
1: Ja, das habe ich auch selbst mal nachgeschaut. Virtualisierung, damit ist gemeint, dass eine virtuelle statt einer echten Version von etwas erstellt wird, also zum Beispiel von einem Betriebssystem oder einem Server. Dazu wird eine Software verwendet, die eine Hardware-Funktionalität simuliert, um ein virtuelles System zu erstellen.
2: Okay, verstanden. Und weil die Datenmengen, die wir verarbeiten, zunehmen, ist es natürlich eine gute Idee, sich danach auszurichten. Ganz genau.
1: Oder wie Dallas selbst sagt. They don't want to be systems integrators anymore. And they're looking for fewer partners and bringing together, you know, broad a broad set of capabilities across the infrastructure, security, client devices, the cloud, uh, digital transformation. Enabling all capabilities Also im Prinzip sagt der Kunden, wollen nicht Dienste wie IT-Infrastruktur, Sicherheit oder die Cloud von 20 kleinen Anbietern beziehen, sondern von einem großen. Und daher schielte eben Dell auch auf VMware. Und um den Deal zu stemmen, wurden Tracking-Stocks von 4 eingerichtet, die weiter an der Börse notiert waren. Also Tracking-Stocks sind Aktien, die sich nur auf einen bestimmten Unternehmensteil beziehen, also in dem Fall eben die Tochterfirma 4 Spannendes Konstrukt, aber jetzt kenne ich dich doch ein bisschen, Judith. Warum erklärst du das so genau? Damit unsere Zuhörer gleich nachvollziehen können, mit welchem schlauen Schachzug Dell 2018 zurück an die Börse ging.
2: Okay, stopp. Warum wollte Dell denn jetzt plötzlich wieder zurück an die Börse?
1: Also die Konzernstruktur war mittlerweile wirklich komplex. Es gab ja einmal die neue Mutterfirma, nämlich Dell Technologies und dann immer noch eine Sparte fürs traditionelle PC-Geschäft und eben so eine Sparte für innovative Lösungen. Und dazu gehörten eben auch die Produkte von EMC plus eben die ehemalige EMC-Tochter von Amber. Und das wollte Dell vereinfachen, verständlicherweise. Und zugleich wollte Dell den riesigen Schuldenberg abtragen, der ja durch diese beiden Deals, also 2013 und 2016, entstanden ist. Und dieser Schuldenberg war 2018 auch wirklich laut Handelsblatt immer noch fast 40 Milliarden Dollar hoch.
2: Aber so einen Börsengang zu organisieren, ist ja wirklich sehr komplex. Wie hat denn Dell dafür eine Lösung gefunden?
1: Ähm, ja, und hier kommen dann nämlich die Tracking-Stocks ins Spiel, die ich vorhin so ausführlich erklärt habe. Dell hatte bisher 81 Prozent der Anteile an VMware, die ja weiterhin an der Börse notiert waren. Und 2018 bot dann Dell den Besitzern dieser Tracking-Stocks jeweils 109 Dollar in bar an oder Anteilsscheine von Dell Technologies, also der neuen Dell-Konzernmutter. Also
2: ein Aktientausch sozusagen.
1: Ja, genau. Und dadurch war Dell eben wieder an der Börse. Ganz einfach, ohne große Formalien. Und außerdem zahlte vor Embraer seinen Aktionären eine Sonderdividende aus in Höhe von 11 Milliarden Dollar. Und da ja Dell den größten Anteil hat an VMware Flossen an Dell auch davon rund 9 Milliarden Dollar. Und wie du dir vorstellen kannst, konnten damit dann natürlich weiter Schulden abbezahlt werden.
2: Das ist ziemlich schlau eingefädelt worden, aber hat sich diese Übernahme von EMC und VMware dann überhaupt für der gelohnt?
1: Absolut. Also laut dem Technikportal The Verge war 2018 der kombinierte Umsatz, den Dells alte Softwarelösung, die EMC-Lösung und die VMware-Lösung erwirtschaftet hatten, bereits höher als der Umsatz, den das traditionelle Dell-PC-Geschäft generiert hatte damals. Und für den Buyout im Jahr 2013 pachten Michael Dell und Silver Lake insgesamt 24,9 Milliarden Dollar auf. 2021 lag die Bewertung von Dell aber schon bei rund 85 Milliarden Dollar und dann entschied sich Dell sogar noch für einen weiteren Schritt.
2: Jetzt bin ich gespannt, was hat er dann gemacht?
1: Ja, in der 2021 gab Dell dann diese 81-prozentige Beteiligung an VMware ab das berichtete das Manager-Magazin. Und damit wurde eben aus VMware ein eigenes und zu der Zeit mit knapp 64 Milliarden Dollar bewertetes, börsennotiertes Unternehmen. Und Dell Technology gibt die VMware-Anteile an die Dell-Aktionäre weiter und die bekamen dann VMware-Aktien ins Depot gebucht. Das hat sich für die natürlich auch gelohnt. Und außerdem zahlte VMware eine Sonderdividende von 12 Milliarden Dollar und davon landeten, du kannst es dir schon vorstellen, 9,5 Milliarden Dollar bei Dell. Michael Dell, der damals immer noch 52% an Dell Technologies hielt, strich damit eben fast 5 Milliarden Dollar Dividende ein. Außerdem hält er in VMware auch nach der Abspaltung noch 41 Prozent und kontrolliert eben damit zusammen mit Silver Lake die Mehrheit im Unternehmen.
2: Sprich, Michael Dell wurde zum größten Anteilseigner von gleich zwei Börsenriesen. Das ist natürlich schon beeindruckend und dann hat es offensichtlich doch funktioniert.
1: Absolut. Also nur zur Verdeutlichung. Im Jahr 2013, also als dieser Buyout vollzogen wurde, waren Michael Dells Aktien 3,6 Milliarden Dollar wert. 2021 lag dieser Wert schon bei 39 Milliarden Dollar, wie das Manager-Magazin schreibt. Und 39 Milliarden Dollar, das ist ja wirklich mehr als das Fünffache, das Michael Dell damals in den Deal investiert hat. Und du kannst dir vorstellen, dass auch Silver Lake eine ähnliche Rendite gemacht haben wird.
2: Das heißt, können wir einen Haken dran machen, das war ein erfolgreicher Deal.
1: Ja, also für Michael Dell definitiv, zumal derzeit über eine Übernahme von VMware durch den Chiphersteller Broadcom diskutiert wird und auch hier würde natürlich Dell Milliarden Dollar einnehmen. Und ich meine, der ist schon jetzt nicht gerade arm, der ist auf der Forbes-Liste der reichsten Menschen der Welt auf Platz 24 mit einem Vermögen von 55,1 Milliarden Dollar. Und damit wir
2: alle vielleicht auch eine kleine Chance haben, auf diesem Platz 25 der Forbes-Liste zu landen, spreche ich im Anschluss jetzt noch einmal mit dem Finvier-Experten Jan Hofmann über Private Equity. Ich spreche heute noch nochmal mit Jan Hofmann. Er ist Head of Alternative Investments beim Family Office Finvier und verantwortet dort den Bereich der Portfoliokonstruktion für alternative Investments. Hallo Jan, schön, dass du noch nochmal dabei bist.
3: Hallo, frag mich.
2: Wir wollten jetzt noch mal über Private Equity sprechen, genauer gesagt über Leveraged Buyouts. Da noch mal ein bisschen tiefer einsteigen. Was genau ist denn eigentlich ein
3: Leveraged Buyout? Vielleicht kannst du es einmal kurz erklären. Mhm, klar, also unter einem Leveraged Buyout versteht man im Prinzip die Übernahme eines Unternehmens, die zum Großteil durch Fremdkapital, also Kredite oder Anleihe finanziert wird. Der Einsatz von Fremdkapital ermöglicht es, viel größere Unternehmen zu kaufen, als eigentlich sein, das reine Eigenkapital zulassen würde. Gleichzeitig ermöglicht auch der Fremdkapitalanteil eine bessere Eigenkapitalrendite. Das ist der sogenannte Hebel- oder Leverage-Effekt. Das beruht darauf, dass nur das Eigenkapital an dem Gewinn beteiligt ist und nicht das Fremdkapital. Und somit kann man die Rendite auf das eingesetzte Kapital auch erhöhen. Und bei klassischen Private-Equity-Transaktionen ist eigentlich der Leverage-Buyout das gängigste. Das Prinzip kennt man aber vielleicht auch aus dem privaten Umfeld, wenn man eine Immobilie kauft oder ein Mietshaus. Dort ist es häufig auch so, dass ein Großteil der Transaktion mit Fremdkapital ähm, finanziert wird, um letztendlich diese Immobilie zu übernehmen. Wenn man aber jetzt wieder zurückkommt zu, zu dem LBO im klassischen Sinn, ähm, gibt es zwei ähm, paar Arten von Kapital. Einmal das Fremdkapital, das in der Regel durch Banken zur Verfügung gestellt wird, in Form Krediten oder durch die Emissions von an, ähm, Anleihen. In den letzten Jahren hat es aber auch einen privaten Markt äh, entwickelt, den sogenannten Private Debt Markt. Auf der anderen Seite gibt es die Eigenkapitalgeber. Ja? Das sind klassischerweise dann die Private Equity Fonds, zu deren ähm, ähm, Investoren oder Geldgeber gehören große institutionelle Investoren wie Versicherungen, Staatsfonds, Pensionskassen, aber auch ähm, viele vermögende Privatpersonen und Family Office wie wir.
2: Okay, also nicht meine klassische
3: Hausbank wahrscheinlich. <lacht> Im, Im Prinzip würde deine klassische Hausbank auch in Frage kommen. Es ist immer so ein bisschen abhängig von der Transaktionsgröße. Ja? Also man darf nicht unterschätzen, wie viele klassische Sparkassen, Volksbanken auch bei. Leverage Buyouts oder Private Equity Transaktionen beteiligt sind, indem sie Kredite zur Verfügung stellen. Private Equity deckt ja ein breites Spektrum von Unternehmen ab, von, von kleinen mittelständischen bis zu großen Milliardenkonzernen. Bei so Milliardentransaktionen wird die klassische Hausbank eher nicht aktiv sein, aber wenn es jetzt hier um eine Bäckereikette gibt aus, ähm, aus dem Ort beispielsweise, da wird wahrscheinlich deine Hausbank unter Umständen als Fremdkapitalgeber einen Teil dazu beisteuern.
2: Okay, spannend. Jetzt hatten wir in dem Case Dell über das Verfahren Public-to-Private gesprochen. Vielleicht kannst du auch noch mal kurz erklären, mhm. worüber, worum es dabei geht.
3: Ja. Ähm, bei einer Public-to-Private-Transaktion oder auch Delisting genannt, ähm, handelt es sich im Prinzip um eine Transaktion, bei der ein Unternehmen von der Börse genommen wird. Also die Anteile nicht mehr gehandelt werden. Somit beschreibt so eine Public-to-Private-Transaktion im Endeffekt den Wandel von einem öffentlich gehandelten Unternehmen hin zu einem Privatunternehmen. Die Gründe für so ein Delisting oder ein Public-to-Private, die können relativ vielschichtig sein. Häufig wird es angewandt, wenn, wenn der Aufwand oder die Kosten, die mit einer Börsennotierung zusammenhängen, ähm, zu hoch werden. Ja, also die Quartalsberichte und die ganzen Vorschriften. Deswegen ziehen sich teilweise Unternehmen von der Börse zurück. Am häufigsten wird aber so eine Public-to-Private-Transaktion oder ein Delisting äh, vollzogen, wenn es Übernahmen gibt. Wie z.B. beispielsweise im Falle von Dell. Das, Unternehmen wurde von einem Finanzinvestor übernommen, man will die Kontrolle haben, also zieht man das von der Börse zurück, um letztendlich agiler zu sein, schneller zu handeln und letztendlich die volle Kontrolle zu haben und auch so eine Umstrukturierung, die längere Zeit in Anspruch nimmt, auch dann ähm, umzusetzen.
2: Also ist das theoretisch schon gängig, dass man Firmen von der Börse nimmt, um sie dann ein paar Jahre später wieder zu listen?
3: Ähm, ja, also es kommt immer auf die Situation an, an der sich das Unternehmen befindet. Manchmal kann das Börsenumfeld das Relevante oder Bessere sein, manchmal aber auch der Privatmarkt. Ähm, ganz ungewöhnlich ist das, diese Situation von, von Dell, also erst von der Börse, dann wieder an die Börse nicht. Bekannte Transaktionen, die also einen gleichen Weg eingeschlagen haben, sind zum Beispiel ähm, Burger King oder Heinz Ketchup oder auch die Hotelkette Hilton. Dort war es so, dass man halt den, den ähm, Schritt gewagt hat in das Delisting, um das Unternehmen langfristig weiterzuentwickeln. Ja? Bei einer Börse muss man halt immer schauen, man hat gewisse ähm, Vorgaben, also quartalsweise Reporting und dieser öffentliche Druck von den Analysten. Dort ist es schwierig, solche ähm, ja, Transformation oder Restrukturierung, wie jetzt auch beispielsweise im Falle Dell, durchzuführen. Ja? Das dauert länger und man muss auch sicherstellen, dass wenn man so eine Transformation durchführt oder so eine Restrukturierung, dass alle Stakeholder, also Kapitalgeber, also Aktionäre und auch Besitzer und Management, alle die gleiche Vision verfolgen und am gleichen Tisch sitzen. Und gerade jetzt im Fall Dell war es ja so, dass Silver Lake eigentlich ein ähm, ausgewiesener Experte für Software- und Technologieunternehmen ist. Und Michael Dell oder das Unternehmen ja auch gemerkt hat, dass vielleicht die momentane Situation und das Geschäftsmodell nicht mehr das Richtige war. Und dann hat man den Entschluss gefasst, von der Börse letztendlich zurückzuziehen, sich Zeit zu nehmen, um diese Transformation, um die Restrukturierung durchzuführen. Mhm. Weil einfach von der Corporate Governance alle letztendlich in einem Boot sitzen, alle an der gleichen Vision arbeiten und dann ist es manchmal einfacher man kann und schneller solche ähm, Entscheidungen zu treffen. Jetzt muss man aber auch bewusst sein, dass zum Beispiel ähm, Silver Lake ist ein Finanzinvestor und eine, ein Finanzinvestor ist immer nur ein Partner auf Zeit. Also die wollen nach einer gewissen Haltedauer auch wieder das Realisierenden Gewinn machen. Und von daher ist es dann so, dass jetzt nach der erfolgreichen Transformation dann auch wieder der Börsengang, zwar über einen speziellen Weg, gewählt worden ist, um letztendlich auch ähm, für die Investoren von Silver Lake dann auch wieder eine Rendite zu generieren.
2: Also würdest du sagen, dass Private Equity-Unternehmen bei D-Listings und dann auch dem Weg zurück sozusagen sehr wichtig sind?
3: Ähm ja, letztendlich, wenn man ein Unternehmen von der Börse nehmen will, braucht man ja auch einen Käufer, einen also Übernehmer, und das erfordert Kapital, ja, um diese Transaktion durchzuführen. Und Private Equity Fonds verfügen über Kapital, aber nicht nur ähm, haben sie das notwendige Kapital, sie haben auch die Erfahrung, diese D-Listing oder diese public to private transaktion durchzuführen, weil das ist relativ komplex, so ein D-Listing durchzuführen und ähm, die Arbeit ist ja nicht getan mit dem D-Listing, man muss auch anschließend das Unternehmen weiterentwickeln, eine Transformation oder eine Weiterentwicklung durchführen. Die Besonderheiten bei einem Delisting sind insbesondere, dass es ja ein börsennotiertes äh, Unternehmen ist und dass es da gewisse Vorschriften gibt, ja? also ähm, regulatorische ähm, Mindestanforderungen, was Publizitätspflichten angeht, aber auch der Schutz von Investoren. Und gerade, also die Aktionärsinteressen, und gerade bei so einem Delisting schaut die ähm, Finanzaufsicht sehr genau drauf, wie letztendlich ähm, dieser Prozess stattfindet, dass diese kleinen ähm, Aktionäre, die meistens ja dann abgefunden werden, salopp nicht über den Tisch gezogen werden, dass die ähm, zu günstig abgefunden werden. Dieser Prozess, das nennt man auch Squeeze-Out, ist dann aber halt auch ähm, eine Möglichkeit für Hedgefonds, wie zum Beispiel jetzt bei, bei Dell mit Icon oder bei anderen Fonds, war das auch häufig so, ähm, in diese Transaktion reinzugehen und letztendlich für einen höheren Preis zu kämpfen. es ja? ist so Häufig sagt man, dieser Squeeze-Out, also wenn man diese letzten Investoren abfindet, ist der, der teuerste Prozess. Und das muss man sich bewusst sein, dass halt hier dann ähm, von einem Finanzinvestor das Kapital ähm, notwendig ist, die Expertise beim Delisting, aber dann halt auch später nach dem Delisting diese Weiterentwicklung voranzutreiben. Und von daher ist ein Finanzinvestor oder ein ein, ein Partner mit Eigenkapital und mit den ähm, Ressourcen und, und Fähigkeiten notwendig, um so ein d auch durchzuführen.
2: Okay, spannend. Jetzt hattest du ja gerade auch schon mal kurz über Regulatorik gesprochen und wahrscheinlich Voraussetzungen. Wie ist das denn in Deutschland? Welche großen Private Equity Fonds sind denn in Deutschland bei uns aktiv und gab es
3: da auch schon so Public-to-Private-Transaktionen? Also wenn man den deutschen Markt anschaut, ist Private Equity eigentlich noch ein bisschen unterrepräsentiert, insbesondere wenn man jetzt die Private Equity Transaktion im Verhältnis zum GDP setzt. Dort ist Amerika oder England viel weiter. Aber nicht desto trotz sind deutsche Unternehmen auch interessant für Finanzinvestoren. Wenn man den Markt clustert, gibt es viele von hunderten verschiedenen Anbietern. Zum einen eher lokale Anbieter, die sich auf den deutschsprachigen Raum fokussieren. Dann gibt es paneuropäische Anbieter und globale Finanzinvestoren. Wenn man jetzt mal schaut, welche Public-to-Private-Transaktionen es in Deutschland gab, ist zum Beispiel Douglas zu nennen, also die Parfümeriekette, die wurde zusammen mit Advent, einem globalen Fonds, von der Börse genommen, aber auch ähm, Stada, ein Unternehmen aus der Generika, also ähm, Branche, wurde zusammen mit Sinven und Bain ähm, D-Listing vorgenommen, und eine andere bekannte Transaktion auch von einem großen Investor war KKA, hat ähm, zusammen mit einem anderen Fonds, WMF, also den Hauswahlen, Haushaltswarenhersteller, auch ähm, von der Börse genommen.
2: Interesting. Wie ist das denn in dem Fall von data? Sind ja mehrere Akquisitionen zusammen mit dem Private Equity Fonds Partner Silverdeck mhm. durchgeführt worden und wie es scheint, ist das ja alles Teil von einer langfristigen Strategie. Wie blickt denn das Management von so einem Private Equity Fonds auf so eine Zusammenarbeit? Ist das von Anfang an alles geplant oder ist das schon ein Prozess,
3: der on the go entsteht sozusagen? Ähm, ja, im Endeffekt beides, also im Prüfungsprozess, ob sich die Transaktion wirklich lohnt, wird eigentlich schon analysiert, wie kann man das Unternehmen weiterentwickeln, ja? wie kann man es besser machen, wie kann man den Umsatz und Gewinn steigern. Und dort in der Analyse gibt es im Endeffekt ähm, zwei Möglichkeiten, wie man insbesondere das Wachstum vorantreiben kann. Das ist das organische Wachstum, also dass das Unternehmen selbst wächst, indem man es besser macht, man kann aber auch durch gezielte Zukäufe ähm, wachsen. Dort gibt es unterschiedliche ähm, Strategien. Das ist einmal ähm, so eine genannte Buy-and-Build-Strategie. Man kauft ein Unternehmen als Plattform und kauft dann sukzessive Wettbewerber zu, indem man den Markt konsolidiert. Eine andere Möglichkeit ist aber auch dann die regionale Expansion, dass man jetzt zum Beispiel von Deutschland nach Europa oder Amerika geht und diese Expansion über Zukäufe generiert. Bei Dell war es eher ein bisschen eine andere An äh, Herangehensweise. Das nennt man so Transformation. Transformative M&A, also dass ein bestehendes Geschäftsmodell weiterentwickelt oder transformiert wird. Hier ist es im Endeffekt dann notwendig, diese ähm, Kapazitäten zu haben, zum einen das Eigenkapital, aber dann auch das Know-how, ähm, wie man gewisse Unternehmen integriert und welche Geschäftsmodelle letztendlich interessant sein können, um diesen Transformationsprozess Prozess zu begleiten.
2: Und ist dieses ganze Thema Private Equity überhaupt Privatpersonen zugänglich oder ist das eigentlich wirklich nur institutionellen Investoren vorbehalten?
3: Ja, also aufgrund der positiven Eigenschaften ist eigentlich Private Equity was eine Anlageklasse, die in jedem Portfolio sein sollte. Allerdings sind die Eintrittsbarrieren Relativ hoch, ähm, dort gibt es aufsichtsrechtliche Punkte, sodass man eine gewisse Summe mitnehmen soll. Wir als Family Office können aber dabei helfen, das auch letztendlich einer breiteren Kundengruppe zugänglich zu machen. Und für uns ist eigentlich aus der strategischen Asset Allocation Private Equity ein wichtiger Bestandteil, um die Portfolio besser aufzustellen, von der Rendite, aber auch vom Risiko. Und von daher versuchen wir dann schon, das zu ermöglichen, dass Private Equity ein wichtiger Bestandteil ist. Ähm, eines Portfolios unserer Kunden sein kann.
2: Okay. Und bei dem Case Dell haben wir jetzt gemerkt, dass das alles relativ kompliziert war ähm, beziehungsweise Private equity Deals wahrscheinlich häufig kompliziert sind. Was ist denn so normalerweise der Hintergrund eines Private Equity
3: Managers? Ja, der Hintergrund ist, ist relativ ähm, breit oder vielschichtig. Häufig kommen diese Private Equity Manager aus der Finanzbranche, sei es aus dem Investmentbanking. Viele haben aber auch einen Hintergrund von der Unternehmensberatung oder Wirtschaftsrechts- oder Steuerberatung. Das ist so der, der, der klassische Background. Allerdings haben viele auch vorher schon in Unternehmen gearbeitet, also wissen letztendlich, ähm, wie das funktioniert. In den letzten Jahren hat sich dann auch immer mehr ähm, herauskristallisiert, dass man operationelle Ressourcen innerhalb der Teams aufbauen muss. Das nennt man Operation Partners. Ähm, dort hat man sukzessive Leute aus der Branche, also aus den Unternehmen ähm, akquiriert oder ins Team reingeholt, die zum einen gewisse Sektorenexpertise vorhaltig haben, also sei es Beispiel Chemie, Finanzdienstleistungen, Software, Business Services, aber auch gewisse Prozesse, ähm, wie zum Beispiel das Pricing, die Einkaufsprozesse, aber auch Vertrieb, Salesforce und dort eine explizite Erfahrung haben und um den Unternehmen weiterzuhelfen. Man fungiert dann eigentlich so als Beringspartner, um die Unternehmen in der Weiterentwicklung zu unterstützen und letztendlich besser zu machen. Das heißt, man kann wahrscheinlich
2: für verschiedene Cases ähm, ein unterschiedliche Manager sich suchen und gucken, wer am besten passt.
3: Genau, also mittlerweile ist der Private-Equity-Markt sehr breit. Es gibt ähm, dezidierte Fonds für gewisse Sektoren, für gewisse Unternehmenssituationen oder auch für Unternehmensgrößen. Und so gibt es eigentlich ähm, so für jeden Topf einen Deckel, sage ich mal salopp. Also gewisse Fonds, die dann auch für eine gewisse Unternehmenssituationen dann auch relevant sind.
2: Okay, spannend. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, das hilft noch mal sehr viel weiter, um auch Dell vielleicht noch ein Stück besser zu verstehen und vor allem auch sich dann einfach mal mit Private Equity auseinanderzusetzen und ob das vielleicht tatsächlich eine Möglichkeit sein kann, sein Geld anzulegen.
3: Ja, auf jeden Fall und vielen Dank. Vielen
2: Dank, Dank Jan. Vielleicht machen wir zum Schluss jetzt nochmal einen kleinen Recap von dieser Folge. Im ersten Teil haben Judith und ich über die Geschichte des Computerherstellers Dell und seinem Gründer Michael Dell gesprochen. Außerdem hat mir danach nochmal Jan Hoffmann vom Family Office Finvia die wichtigsten Facts im Zusammenhang mit Private Equity als Anlageklasse erklärt. Durch strategisch kluge Schachzüge in Zusammenarbeit mit Private Equity Unternehmen und viel geliehenem Geld konnte Michael Dell sein Vermögen von 3,6 Milliarden US-Dollar im Jahr 2013 auf aktuell über 50 Milliarden Dollar steigern. Der beste Vergleich für das Prinzip eines Leverage-Buyout ist vielleicht der traditionelle Hauskauf. Da ist es ja so, dass die Fremdkapitalquote oft die Eigenkapitalquote übersteigt und dem Käufer somit die Möglichkeit gibt, mit einem größeren Hebel ein Asset zu erwerben. Bei einem gut strukturierten LBO ermöglicht dann der größere Fremdkapitalanteil eine bessere Eigenkapitalrendite. Im Fachjargon nennen wir das Leverage-Effekt. Der Leverage des geliehenen Geldes ermöglicht es, viel größere Unternehmen zu übernehmen. Häufig sind die dann tatsächlich größer, als der Käufer es selbst ist. Was ist bei einem LBO vor allem entscheidend und am Ende auch für den Erfolg wichtig? Natürlich, dass alles rechtlich wasserdicht ist, aber auch das Stakeholder-Alignment in allen entscheidenden Fragen. Außerdem haben Judith und ich über die Listings von Aktien an der Börse gesprochen. Meistens haben die strategische Gründe und werden dann häufig von Private-Equity-Unternehmen begleitet. Das Ziel von so einem Delisting ist dabei wieder die volle Kontrolle über das Unternehmen zu erlangen, um Restrukturierungen und Transformationen vorantreiben zu können. Beim Delisting einer öffentlich gehandelten Firma achtet der Gesetzgeber verstärkt auf die Fairness für die Kleinanleger, was den Prozess oft um Monate streckt. Im Vergleich zum US-Markt fällt der deutsche Private-Equity-Markt jetzt nicht unbedingt mit riesigen Milliarden-LBOs auf, aber trotzdem haben auch wir hier einige spannende Public-to-Private-Transaktionen, wie zum Beispiel den Case Douglas oder auch die Pharmafirma Stada. Die Listings werden aber zum Beispiel auch durchgeführt, wenn der Aufwand, der mit der Börsennotierung einhergeht, zu groß wird. Stichwort Reporting und Regulationen. Immer mehr Private-Equity-Unternehmen verfolgen die Buy-and-Build-Strategie, so wie wir das auch schon im Case von ON in der letzten Folge erklärt hatten, und suchen deshalb nach Teammitgliedern, die neben einem starken Finanzwissen auch operatives Know-how mit einbringen können. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns total, wenn ihr uns eine Bewertung oder einen Kommentar auf der Streaming-Plattform eurer Wahl da lasst. Bis zum nächsten Mal! Dieser Podcast ist eine Produktion von Podstars bei OMR und Finance Forward und wird präsentiert von Finvia.